0: Heute im 16er, die Reaktion nach der DFL-Hauptversammlung.
1: Revolutionäre Ideen, das ganze Wirtschaftssystem und die Bundesliga äh, umzuformen.
0: <lacht> Gesprochen haben wir mit Jörg Schmatke. Super Typ.
1: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien. So, ich, ich möchte, dass es jetzt langsam losgeht. Ich sitze hier.
0: Er sitzt hier mit einer St. Pauli-Maske. Mit einer St. pauli Sturmmaske. Nein, das sie ist keine den, sie, ist eine sie von den Ultras oder was?
1: Das ist eine St. Pauli-Mundbedeckung und ich habe ein St. Pauli-Polo-Shirt an. Das ist eine absolut politisch korrekte Bekleidung. Und ich würde mir wünschen, dass alle mal sich so eine Maske aufsetzen, die Abstandsregeln einhalten und sich die Hände waschen. Ich weiß nicht, was man daran nicht, ver nicht verstehen kann. Und du sitzt da auch äh, irgendwie so rum. Hast du überhaupt so ein Ding? Ich habe schon seit drei Wochen eine selbstgenähte
0: äh, Maske, die meine Frau in wunderbarer Handarbeit mit der Nähmaschine hergestellt hat. Ja? Und jetzt springen alle auf den Zug auf und wollen sich auch eine Maske irgendwie anziehen, wenn sie in den Supermarkt gehen. Ich habe das schon vor ein paar Wochen gemacht.
1: Ja, es wäre gut gewesen, wenn sich alle dran gehalten hätten. Oder wenn es... Wenn wir es auch von höchster Stelle verpflichtend verordnet hätten, dann wären wir ja schon ein Stück Aber weiter. weißt du, ich
0: habe ich hab dir das doch, ich glaube, in unserer letzten Ausgabe sogar erzählt. Ich sage einfach mal zwischendurch, grüß euch Leute, wir sind wieder da, das hört ihr ja jetzt, wir leben noch, wir sind gesund, oder Ewald? So, und wenn ich mir, mich recht erinnere, habe ich dir wir haben ein bisschen Pause gemacht bei unserer letzten oder vorletzten Ausgabe erzählt, wie man diese Maske zu tragen hat. Und jetzt beschwerst du dich, dass wir alle die Maske nicht rechtzeitig getragen haben. Also du hättest sie schon drei Wochen tragen können, wenn du mal auf mich gehört hättest, ausnahmsweise.
1: Wenn ich rausgehe, wenn ich rausgegangen bin, Fahrrad fahren, äh, in den Supermarkt, egal wo ich hingegangen bin, habe ich immer die Maske aufgehabt, aber... Je länger das Ganze dauert, also erstens habe ich nicht flächendeckend das gesehen, weil es eben auch nicht verordnet worden ist und ich kann es nicht nachvollziehen, weil äh, die, die Äußerungen, die wir da so in, der, in, der, in, der, in, die, in die Welt gesetzt wurden, das bietet keinen hundertprozentigen Schutz vor Ansteckung. Äh, du kannst anderen nicht anstecken, hieß es. Ja, aber ich meine, wenn ich anderen nicht anstecken kann und alle haben eine Maske auf, dann kann ich auch nicht angesteckt werden. Also irgendwie, wo ist denn da die Logik? Wahrscheinlich, weil sie vergessen haben zu sagen, du kannst Geht andere für alle. nicht anstecken. Naja, genauso. Du kannst andere nicht anstecken, aber es bietet für dich keinen Schutz. Ja klar, da haben sie vergessen zu sagen, alle anderen ziehen ja auch, gebrauchen ja keine Maske anziehen, dann bietet es keinen Schutz. Schutz. Ist klar, wenn wir, wenn wir alle ins Gesicht husten, dann bietet es keinen Schutz. Wenn ich keinen anstecken kann, ist es doch ganz logisch, dass ich sage, okay, alle ziehen so ein Ding an. Dann wären wir schon ein Stück weiter. Aber gut, ich meine, ich warte demnächst darauf, dass, dass mir irgendjemand morgens sagt, mit welchen Socken ich anziehen soll. Es wäre besser gewesen, wenn sie hätten das flächendeckend gemacht und dann ärgere ich mich drüber.
0: Tja, aber da muss man auch sagen, unsere Freunde, die Virologen, haben sich da auch mehrfach Gegenseitig und auch sich selbst widersprochen. Und das Ganze hat dann vermutlich, weil die Politiker ja auch viel mittlerweile auf diese Leute hören, so umgesetzt, wie es dann letztendlich gelaufen ist. Ich meine, das kannst du ja eigentlich keiner erzählen. Vor ein paar Wochen sagen sie uns, äh, ja, das bringt alles nichts und Virenschleuder. Und ab Montag ist auf einmal deutschlandweit Maskenpflicht. Also. Egal, es ist jetzt wie es ist, wir tragen die Dinger, lass uns ein bisschen über Fußball reden, ja, soll ja vielleicht wieder stattfinden. Wie hast du äh, die gestrige DFL-Sitzung verfolgt und wie ist es dir dabei gegangen?
1: Ja, ich denke, das. Das schneiden wir raus. Ich denke, ich habe gerade gehustet, das wollen die rausschneiden, vergesst es. Ähm... ähm ich denke, dass die DFL einen vernünftigen äh, Job macht, äh, dass sie alle Hebel in Bewegung setzen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, eben auch das Überleben aller 36 äh, momentan im Profifußball befindlichen äh, Vereine zu sichern äh, und Clubs zu sichern und äh, das ist ihr Job äh, und äh, diese teilweise hämische Kritik, wieso muss der Fußball eine Sonderbehandlung haben, ich glaube nicht, dass es hier um Sonderbehandlung geht, äh, ich kann keine großen Argumente entdecken, die dem entgegensprechen äh, würden. Ob es praktikabel ist am Ende, das ist sicherlich äh, äh, eine Frage. Aber das war ja, das ist ja nicht das, was in Frage gestellt wird, äh, äh, sondern in Frage gestellt wird. Äh, äh, wieso darf, soll der Fußball da flächendeckend irgendwie gescreent werden, obwohl offensichtlich Riesenkapazitäten frei sind und die DFL eben auch sagt mit allen zusammen, naja, also wir, wenn wir es nicht brauchen, dann stellen wir es allen zur Verfügung. Also es ist ja alles sehr viel Solidarität da und ich kann keinen Sinn darin entdecken, aus Solidarität mit Pleite zu gehen, wenn man die Chance hat ein paar Unternehmen zu retten. Fußball spielt eine große Rolle. Sicherlich spielen auch viele andere Unternehmen eine große Rolle. Das ist völlig klar. Aber wir können nun mal Geld generieren, auch ohne Zuschauer, indem man eben diese Fernsehrechte berücksichtigt. Und naja, ich weiß nicht. Es ist sehr viel Helme da im Spiel. Ich finde, dass sie einen sehr guten Job machen. Und wir werden mal sehen, was dabei rauskommt, dass das nicht einfach ist. Das wissen wir alle.
0: Wie wird bei St. Pauli darüber gesprochen? Wie steht St. Pauli zu der ganzen Situation?
1: Ja, also ich denke, dass, dass, dass bei uns auch alle hoffen, dass es irgendwie weitergeht, denn wie wir ja nun mittlerweile wissen, sind, sind, hängen Zehntausende von Arbeitsplätzen daran. Es sind nicht nur die Spieler, es sind nicht nur äh, hochbezahlte Spitzenleute, sondern es sind Zehntausende bis zu 60.000 Leuten, ganz zu schweigen von denen, die auch indirekt daran da hängen, die auch äh, von der profi äh, von der Fußball-Bundesliga 1 und 2 leben ganz äh, abgesehen auch von, von allen drumherum noch in, in den Medien. Äh, und ähm, ich glaube, dass, äh, dass wir äh, sicherlich äh, hoffen, dass es da, dass da irgendwann mal weitergeht. Aber ich glaube, dass, wir, dass man sich bei uns im Club traditionell eben auch Gedanken darüber macht, wie kann es dann danach weitergehen. Erstmal muss es überhaupt irgendwie weitergehen, dass man wieder Fußball spielen kann, aber es geht auch äh, noch darum, dass man... Es geht auch noch darum, dass man darüber nachdenken muss, ist das alles so vernünftig organisiert in der Bundesliga, so wie wir auch generell in der Wirtschaft äh, überlegen müssen, ist das alles... Gut aber lass uns
0: lassen. mal bei St. Pauli bleiben. Also ähm, es ist ja nun definitiv eins... Der Stadien, die man nun ganz besonders äh, mit Fußballatmosphäre äh, verbindet, das muss ich ja nun neidlos anerkennen, das ist einfach so. Jeder, der da einmal war und der die Glocken gehört hat und der diese Energie mitbekommt, ja, der weiß einfach genau, das ist Fußball. Und wir sagen jetzt alle, naja, und jetzt müssen wir halt auf die Zähne beißen und irgendwie müssen wir die Vereine retten, aber... Wie viel Prozent Fußball kann das dann wirklich sein, wenn wir jetzt äh, diese ganzen Spieltage äh, als Geisterspiele zu Ende bringen?
1: Naja, also wir alle wissen, dass es jetzt nicht darum geht, äh, äh, die, die, atmosphärischen, äh, die Atmosphäre der Bundesliga zu feiern, äh, dass, dass, dass Fußball ohne Zuschauer nicht schön ist. Darüber braucht man nicht zu reden. Und dass das.
0: Hast du eigentlich, hast du, hast du in deiner Station irgendwann mal ein Geisterspiel gehabt in Rumänien oder Griechenland oder so?
1: Ja, in Griechenland. Bei, ich war ja nur ein paar Monate bei Olympiakos und da ist Piräus und da waren wir in der Euroleague-Qualifikation. Das war damals eine keine gute Zeit für. Die waren nicht Meister geworden, sind Dritter, Vierter geworden. Dann musstest du sogar in die Euroleague-Quali. Und äh, weil sie so viele Ausschreitungen hatten, stand ich dann da, da im Stadion und, äh, äh, und wir haben, glaube ich, zweimal äh, gespielt dort, äh, immer ohne Publikum ähm, äh, gegen eine, äh, was war das, eine, eine albanische ich, ich war schon gar nicht mehr. Äh, auf jeden Fall...
0: Ja, äh, geht ja mehr um das Gefühl, so wie, wie das war.
1: <lacht> ja, das ist... Das ist nicht schön. Das ist einfach so. Fußball spielt man vor Zuschauern. Aber das ist ja auch nicht der Punkt. Ich meine, kein Mensch äh, denkt ja, dass wir die Fußball-Bundesliga auf diese Art und Weise fortsetzen können. Äh, nur, äh, ich meine, dann könnten wir ja, dem, dann könnten wir ja, das, das ganze fortsetzen ohne Zuschauer. Das wird nicht gehen, äh, weil irgendwann mal äh, diese Atmosphäre wird fehlen. Äh, die Sponsoren, äh, die sich engagieren. Die wollen natürlich auch im Stadion präsent sein. Sicherlich kann man das auch alles virtuell machen. Aber die Zuschauereinnahmen werden fehlen. All die Dinge, die im Stadion passieren, werden fehlen. Also niemand, jeder weiß, dass so etwas nur mit Zuschauern wieder möglich ist. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht jetzt darum, erstmal immer mit der Hoffnung, dass es irgendwann normal wieder weitergehen kann jetzt die Saison äh, nicht zu Ende zu spielen, damit man einen deutschen Meister hat, sondern damit eben auch äh, äh, ja, die Clubs die gerettet werden können und die rechtliche Grundlage dafür äh, geschaffen wird, dass man den Rest der Fernsehgelder bekommt. Denn davon hängen die meisten Clubs ab.
0: So, jetzt gab es heute, es gibt ja dann mittlerweile... Äh Gedankenspiele, da denkt man, da ist der Postillon irgendwie äh, beteiligt. Wie wichtig, dass wir als 16er mittlerweile sind, habe ich heute gemerkt. Ich habe nämlich eine Mail ans Bundesministerium für Arbeit und Soziales geschrieben, nach diese nachdem diese merkwürdige Geschichte rauskam mit äh, eventueller äh, Maskenpflicht für Fußballer. Und die haben uns sehr schnell geantwortet, äh, dass es sich nur um einen Entwurf auf Arbeitsebene handeln würde. Also äh, das haben sich jetzt schon einige dazu geäußert. Ich zitiere einmal ganz kurz. Das Spiel müsste, da die Masken ja beim erhöhten Atemvolumen schneller durchfeuchten, spätestens alle 15 Minuten ausgetauscht werden. Dazu sollte es eine kurze Spielunterbrechung geben, während man den Mindestabstand von 1,5 Meter halten sollte. Auch jeder weitere Kontakt zu Mit- und Gegenspielern, also Umarmen nach Torerfolg, kleinere Rangeleien um den Ball, sollten nicht zulässig sein. Ist das alles ein Witz? Ist das eine Farce? Oder äh, was soll das alles? Also ich meine, wer, die hätten doch einfach nur jemanden fragen müssen, der schon mal Fußball gespielt
1: hat, oder? Du musst doch nicht alles ernst nehmen, Michael, was irgendjemand von sich gibt. Die Leute haben jetzt viel Zeit und schreiben viel Blödsinn zusammen, ich meine, dann können wir ja auch das, das ist auch, das war auch im Postillon. naja, also es ist völlig klar, dass, dass auch während der Spiele ein Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden soll. Da, da fällt mir dann spontan ein, machen das nicht einige schon? Verteidiger, Im Abwehrbereich. <lacht> oder, oder, aber das, das, das Grätschen und und Zweikampfverhalten nur zugelassen sind bei Leuten die auch in der gleichen in der gleichen Wohnung leben. <lacht> Ich meine, das würde ich in diese Kategorie äh, stecken, das kann ja nicht eben, äh, ernsthaft irgendjemand. Also es war, ein,
0: es war ein humoristischer Anfall, um die Leute auch ein bisschen zu unterhalten, sozusagen. Aber ich meine, da müssen sich wirklich ernsthaft Leute darauf heute einlassen. Also wie Spieler oder Trainer, die müssen dann sagen, äh, nein, mit Maske kann man jetzt eher keinen Profi-Fußball spielen. Naja, also das sind,
1: das ist alles Nebenkriegsschauplätze. Also für mich, du hast eben gefragt, worüber wir sonst noch nachdenken. Ich glaube, wenn man Oke Göttlich jetzt in den letzten Wochen ver verfolgt hat, der ja nun auch im DFL-Präsidium ist, dann geht das in die richtige Richtung. Wir, wir denken ja schon ganz lange darüber nach, wie der Fußball vielleicht auch solidarischer organisiert werden kann, wie die Finanzierung aussehen könnte, ohne dass man äh, äh, Rechte, Traditionen und, äh, und Positionen aufgibt äh, und und das, was wir jetzt hier erleben, das ist eigentlich eine Bestätigung von dem, wie wir die ganze Zeit gedacht haben. Ähm, also äh, so wie wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können, generell können wir das im Fußball auch nicht. Ich glaube, dass das wird
0: das wird ja die spannende Nummer, ne? Ich meine, wir leben halt, das sehen wir jetzt oder die Vereine leben alle von der Hand in den Mund. Und das können einfach viele nicht mehr nachvollziehen, dass, dass Clubs, die, die so viele Millionen umsetzen, durch, durch Fernseheinnahmen, die ihnen jetzt auf Deutsch gesagt erstmal den Arsch retten, durch Sponsoring, durch Werbung, durch Zuschauereinnahmen, und dann sind die nicht in der Lage, sechs Wochen durchzuhalten. Das, das versteht doch kein Mensch, der zu Hause irgendwie jetzt äh, auch durch Corona äh, als Selbstständiger zu Hause sitzt und auch selbst über die Runden kommen muss. Wie will man das den Leuten erklären?
1: Ja, über, über solche Themen werden wir ja nachher auch mit Jörg Schmadtke äh, äh, sprechen, äh, weil ich glaube, dass das, ein, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Das ist nicht ganz so einfach. Ähm, da wird ja Jörg sicherlich nachher äh, noch detaillierte Auskunft äh, darüber geben können, aber ich, ich glaube halt äh, Rücklagen zu bilden ist nicht ganz so einfach, weil man natürlich, äh, äh, wenn man äh, ja, ein buchungstechnischen einen richtigen Gewinn ausweist, dann kann man dazu äh, kann man das äh, 100% Prozent, äh, äh, versteuern und äh, bevor die äh, quasi die Hälfte von solchen Gewinnen weggeben, sagen Sie, kauft man noch einen zwölften Stürmer? So sieht's aus, dann kaufe ich hier nochmal mal ein oder ich investiere irgendwo etwas. Also das ist ja sind ja auch hausgemachte äh, Geschichten. Aber ich möchte dem nicht vorgreifen, das ist sicherlich ein, ein, ein spannendes Thema, aber wir erleben dies ja nun, nun, nun generell äh, auch in der, äh, in der Gesellschaft, dass, äh, dass Millionen Menschen nur einen Monatscheck von Not entfernt sind.
0: Okay, aber jetzt nochmal, ganz ehrlich, also das, das, das muss doch irgendwie eigentlich nach dieser ganzen Geschichte, wie lange sie auch immer dauern wird, äh, Sagen wir mal, ab der nächsten Rechteperiode, das wird ja jetzt auch bald wieder alles verhandelt. Das wird im Übrigen auch noch spannend, was dann überhaupt noch zu generieren ist, weil die Medienunternehmen ja auch leiden, hier und da, wie man hört. Ähm, es muss doch möglich sein, dass die Vereine ein halbes Jahr überleben können, ja, auch ohne diese Einnahmen, sagen wir mal, zumindest die Medieneinnahmen, oder?
1: Ja, natürlich, da hast du völlig recht. Es ist unglaublich viel Geld im Spiel, ähm, aber. Ähm es ist überall unglaublich viel Geld im Spiel. Uns wird suggeriert, dass wir in den reichsten äh, Ländern der Welt leben. Aber es ist eben nicht so, weil das Geld nicht da landet, wo es hingehört. Es ist eine ungeheure äh, Einkommensungerechtigkeit und Verteilungsungerechtigkeit der Vermögen äh, 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 im Orbit. Und, äh, und alle haben diese, äh, äh, diese, äh, diese Probleme. Und wenn wir... Äh, ja, wenn wir daraus nicht die, die, die Konsequenz ziehen, dass sich etwas ändern muss, dann, dann, dann haben wir nichts aus dieser ganzen Geschichte gelernt. Es geht doch jetzt nicht nur darum zu sagen, wie können die Clubs jetzt überleben. Das ist ja das, es ist ja letzten Endes die, das Grundprinzip unserer Wirtschaftsordnung. Dass alle ums Überleben kämpfen, dass jeder gegen jeden, das ist ja auch in Ordnung im Wettbewerb, Fußball ist ja auch Wettbewerb. Aber wir haben einen Wettbewerb zugelassen, generell in unserer Wirtschaft und damit auch im Fußball, wo einige wenige immer größer und immer größer werden, die einen Etat haben, der exorbitant ist, die über die Champions League Gelder generieren bis zum Geht nicht mehr und andere krebsen herum. Es ist einfach so. Und wenn sie irgendwie überhaupt mithalten wollen, müssen sie auch finanziell an die, sich an die strecken. Wer in die Bundesliga kommen will und bleiben will, muss irgendeine riesengroße Anstrengung machen, selbst in den unteren Ligen. Überall ist es so und in der Wirtschaft ist es genauso. Wir haben einen extremen Wettbewerb und das führt zu ganz vielen Dingen äh, generell auf der Welt, unter anderem auch dazu, dass wir hier eine Corona-Krise haben. Darüber redet gar keiner. Und ich weigere mich einfach nur immer darüber nachzudenken, wie geht es denn weiter. Ich würde mich freuen, wenn es irgendwann mal schnell wieder weitergehen würde, dass wir Fußball spielen. Aber es geht ja nicht nur um die Corona-Krise. Ich würde mir wünschen, dass die gleiche Solidarität, die gleiche Ernsthaftigkeit, die gleiche Zusammenarbeit aller Politiker, äh, die sie jetzt an den Tag legen in der Corona-Krise, dass wir die auch an den Tag legen, wenn, wenn das Ganze vorbei ist. Weil wir haben viel, viel größere Probleme noch zu lösen. Nämlich die Klimakrise, nämlich die Verseuchung. Verschmutzung, Vermüllung und Vergiftung unserer Böden, der Luft und der Meere. Wenn wir so weitermachen, brauchen wir uns über Corona keine Gedanken mehr machen. Die Klimakrise, die wird uns überrollen. Da nützen uns nicht noch mehr Beatmungsgeräte und noch ein besseres Gesundheitssystem. Das ist, das ist ein Thema, was wir komplett angehen müssen. Darüber redet gar keiner mehr. Und insofern, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich mich nur auf Fußball konzentrieren könnte. Und wir und wir sagen, alles wunderbar organisiert. Ist aber leider nicht so. Unter anderem ist das auch mit dem Grund, warum wir die Corona-Krise haben. Weil wir es zugelassen haben, dass die Ökosysteme zerstört werden, in denen genau diese Arten von von Viren entstehen, die dann über die Globalisierung und über die Nähe der Menschen zu diesen Gegenden überall sich verteilen. sich verteilen Naja,
0: das, das ist ja die nächste spannende Frage. Was ist dann wirklich, wenn... Ein Impfstoff vielleicht da ist, der auch funktioniert oder zwei und dann alles vielleicht innerhalb von vier Wochen wieder seinen Gang geht. Passiert dann wirklich das, was du dir erhoffst oder bleibst du ein Rufer?
1: Naja, also ich glaube, dass es, äh, äh, ich habe jetzt unglaublich viel Zeit, äh, hier Dinge zu lesen, äh, äh, Dokumentationen zu sehen, Bücher, äh, Bücher zu lesen. In vielen Chats zu sein und, 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 und mir Gedanken zu machen, wo, wo soll das Ganze hingehen. Viele können das gar nicht. In der momentanen Zeit vielleicht, aber das ist ja auch ein Teil dieses Systems, dass alle in ihren Berufen irgendwo unterwegs sind, funktionieren müssen abliefern müssen und kaum noch Zeit haben, mal sich zurück zu, mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, naja, ist, geht das eigentlich alles in die richtige Richtung? Es geht nicht in die richtige Richtung. Es geht nicht in die richtige Richtung. Wir, wir haben keine Gemeinwohlökonomie, sondern wir haben eine Ökonomie, die nur einigen wenigen äh, irrsinnigen Reichtum äh, beschert und wir haben, wir, bescher, wir, wir kümmern uns zu wenig darum, dass es allen Menschen gut geht. Es gibt eine Unmenge von Themen, die wir jetzt diskutieren Müssen, äh, da, fehlt, da fehlt die Zeit, in, in, in diesem Format hier äh, aber zur Tagesordnung überzugehen und zu sagen, naja, hoffentlich äh, geht es gleich irgendwie weiter. Äh, wenn wir nicht lernen, äh, aus dieser Corona-Krise eben auch generell etwas an unserer Art zu wirtschaften, zu verändern... Dann wird die nächste Corona-Krise wiederkommen. So viele Betten und, 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 und Viren und, und äh, äh, wie heißt das, Impfstoffe können wir gar nicht produzieren, um dem immer gewappnet zu sein. Wir haben noch Glück gehabt bisher. Wir haben in den letzten 20 Jahren mit Vogelgrippe, mit, mit, mit Schweinegrippe, mit HIV, mit Ebola äh, äh, und Corona jetzt die, die fünfte Geschichte, ganz zu schweigen von den Grippeviren. Was ist denn mal, wenn, wir so, eine, wenn so eine Geschichte wie Ebola? sich weltweit verbreitet. Dann brauchen wir uns auch keine Gedanken mehr zu machen. Also äh, wir müssen die, an die Wurzeln der ganzen Geschichte dran. Dann kann das Leben auch wieder äh, für alle Spaß machen. Aber äh, diese diese Wurzeln, äh, die müssen wir einfach beseitigen. Und ich weigere mich, einfach zur Tagesordnung überzugehen und zu sagen, ja wunderbar, wir machen jetzt irgendwie weiter. Nein, es geht nicht. Es, das System ist faul. Weil es aber weißt du, das
0: alles spricht ja eigentlich sogar dafür, zu sagen... Äh Schluss jetzt. Äh, Saisonabbruch und wir machen uns Gedanken, wie wir das ganze Ding neu aufstellen. Das ist vielleicht ein idealistischer Ansatz, aber man kann ja zumindest mal drüber nachdenken.
1: Ja. Also, also in Holland wird
0: nicht mehr gespielt. Die kriegen es auch irgendwie hin. Ja, Also da sagt ja der, der Ministerpräsident äh, bis zum 1.9. kein Profifußball und der Verband hat auch offiziell noch nicht abgesagt. Aber äh, da scheinen die Vereine... Zum Teil auch, weil es nicht so viel Fernsehgelder gibt, ihre gesamte Bilanz, ihr gesamtes Budget anders aufgeteilt zu haben, auf mehrere Beine. Und das muss ja dann eigentlich auch vielleicht eine Zielsetzung sein für die Vereine, sich halt nicht nur darauf zu verlassen, dass das Fernsehgeld fließt. Dass man sich da auch ein bisschen anders positioniert für die Zukunft. Was möglicherweise auch wichtig sein kann, wenn ich an die nächsten
1: Rechte denke, keine Ahnung. Haben. Sicherlich. Also ich glaube, es ist super schwer, Holland, Belgien, solche Ligen mit bei aller, bei allem Respekt mit der Bundesliga zu vergleichen, wo, wo zehnmal so viel Zuschauer kommen, wo unglaubliche Gelder generiert werden und wo natürlich auch Etats gefahren werden, die die unglaublich sind. Und wenn ich das, wenn ich jetzt zur Premier League rübergehe, dann sind wir immer noch Waisenknaben. Also ich meine, da hat ein, 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 durchschnittlicher, ein, ein, ein durchschnittlicher Club, der vielleicht halbwegs in Abstiegsgefahr ist, schon 300 Millionen Etat. Also wovon reden wir hier? Also dass das nicht passt, das, das ist völlig klar. Und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wo, wo das hingehen soll. Ich, ich denke, dass diese, diese Art von Solidarität, die wir brauchen in der Wirtschaft, dass wir die im Fußball genauso brauchen. Und ich glaube, dass, dass der, der Vorschuss, den Oke äh, da gemacht hat, in dem wir schon längere Zeit fahren, eben darüber nachzudenken, naja, wie kann man eben äh, solidarischer noch mit der ganzen Sache umgehen. Wir haben ja schon mehr Solidarität hier in, in, in der Bundesliga, was ja in anderen Ländern gar, teilweise gar nicht der Fall ist, wo es eine Einzelvermarktung gibt und, und wo diese Art, sich äh, die Fernsehgelder aufzuteilen, wahrscheinlich gar nicht existiert. Aber man kann auch weitergehen und weiter darüber hinaus denken, wie, wie, wie soll das passieren. Also äh, so wie das eng auf Kante gestrickt ist und wie viel Kosten das ganze äh, System verursacht, äh, kann ich verstehen, dass viele nicht äh, große Rücklagen bilden. <lacht> ich, muss,
0: ich, muss, ich muss dann in der letzten Zeit immer mal wieder an Heribert Bruch haben denken, der ja irgendwann dann beim HSV übernommen hat. Und dann hat er irgendwann mal sich die Verträge angeguckt von den Spielern und soll fast in Ohnmacht gefallen sein, als er das dann mal schwarz auf weiß gesehen hat, was die so verdienen. zeigt dann auch, äh, aus der Zeit von Frankfurt zum HSV hat sich dann auch nochmal was verändert.
1: Absolut. Und da sind wir. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Das habe ich schon öfters gehört bei Leuten, die zu einem Club gekommen sind und sagen also, ein Club, der gegen den Abstieg spielt, wo dann ein Sportdirektor mir, mir gegenüber äußert, naja, also im Sommer laufen zehn Verträge aus, das gibt mir einen Spielraum von 22, 24 Millionen Euro und der Club spielt gegen den Abstieg. Hat es alles schon gegeben? Das hat dann was mit, mit, mit einer völlig lächerlichen. Personalplanung zu tun und, und mit vielen anderen Fehlern, die man macht. Aber äh, wie dem auch sei, also äh, am Ende des Tages äh, ist das ganze System überdenkenswert äh, und äh, es ist nicht so einfach, weil jeder äh, eben Rücklagen bilden ist, ist äh, keine Ahnung, wie man das äh, hinkriegen kann.
0: Naja, da muss wahrscheinlich auch eine, eine Regelung äh vom Gesetzgeber her, dass Vereine dann irgendwie da eine andere Möglichkeit kriegen. Weil so wie du sagst und äh, wie es ja einfach Fakt ist, wenn du das zu 100 Prozent versteuern musst, das heißt, dann ist 50 Prozent weg, da muss man vielleicht keine Ahnung, wie das gehen kann, aber da muss es dann vielleicht eine Möglichkeit geben, für Vereine auf ein Jahr Bilanz das irgendwie anders zu machen. Keine Ahnung.
1: Das gilt aber nicht nur für Fußballvereine, das gilt ja für, für, alle, für alle Unternehmen. Ich äh, ich, ich weiß es nicht. Ich bin nicht der, der der Experte diesbezüglich, um das alles beurteilen zu können. Gewinne, die man macht, müssen halt versteuert werden. Es sei denn, man ist Google, Facebook, Amazon, Apple. Und genau. Dann, dann, die müssen nicht. Nein, dann gehe ich in irgendein Steuerparadies wie Holland, Irland, keine Ahnung. Und das ist für mich der eigentliche Skandal. Das ist ein, 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 ein naja ist es, es ist unerträglich. Diese Dinge sind einfach unerträglich, dass unsere Politiker das mitmachen. Und du hast völlig recht. Ich sehe das auch so. Wir brauchen sicherlich eine, eine, eine hohe Art von, von Eigeninitiative, wo die Clubs schon mit beschäftigt sind, meines Erachtens. Und dass wir anfangen, in andere Richtungen zu denken. Aber wir brauchen noch klare Rahmenbedingungen. Generell klare politische Rahmenbedingungen, um zukünftigen Problemen gegenüber gewappnet zu sein. All diese Probleme, die wir jetzt hier fangen, für, für, für Corona sind wir jetzt bereit gewesen, irrsinnige Opfer zu bringen, was auch richtig ist, weil jedes Menschenleben, was wir retten können, richtig ist. Aber wir machen es dann, wenn wir selbst vor der Haustür betroffen sind, weil wir es jetzt hier sehen. Genauso ist es. Als es neu in China
0: war, Randnotiz. Ja,
1: nein, nicht nur das, sondern wir, wir sehen ja jetzt hier, wie viel, wie wenig Wasser auf unsere Felder äh, fällt. Was macht das Klima? Äh, wenn wir nicht davon selbst, wenn wir es nicht hautnah am eigenen Leib erleben, dann denken wir, wir haben da nichts mit zu tun. Das wird uns überrollen. Ich meine, ich kann doch nicht so tun, als wenn die Waldbrände in, 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 in Australien, in, in, in Kalifornien äh, und wo auch immer, kein, äh, dass wir da nichts mit zu tun haben. Ich kann auch nicht sagen, wir haben mit, dem, mit, der, mit der Klimakrise nichts zu tun. Wir, wir wir werden Kaskadeneffekte haben, die nicht mehr zu stoppen sind, wenn wir nicht äh, diesen, diesen die Verbrennung der fossilen Brennstoffe sofort stoppen. Wieso können wir das nicht sofort machen? Für Corona können wir solche Sachen machen. Wir müssen jetzt etwas tun. Jetzt müssen wir es tun. Und wenn man nur Bäume pflanzen, Milliarden Bäume pflanzen, bis zum geht nicht mehr, damit sich etwas ändert. Aber äh, wir diskutieren oft nicht an den wahren Ursachen äh, der ganzen Probleme und das müssen wir machen, äh, dann kann Fußball auch wieder, dann kann ich mich hinsetzen und kann sagen, Mensch, wunderbar, ich freue mich, boah, tolles Tor und was hat denn der für eine Kacke gemacht? Da habe ich im Moment keine Motivation zu. Das, da fehlt mir die Motivation, weil ich einfach sehe, dass, dass wir drehen uns im Kreis. Jetzt müssen wir handeln. Und ich würde mir wünschen, dass jetzt wirklich alle sich darüber im Klaren sind, dass wir eine Welt sind. Auf einem Markt in China geht so ein, geht so ein Ding los irgendwo. Oder wo auch immer, im Labor, was weiß ich. Und, und durch drei, vier... Hotspots wird über die gesamte Welt verteilt, das ist eben so. Und so wird es mit der Klimakrise auch sein, wenn wir, nicht, äh, wenn wir nicht jetzt handeln. Und deswegen sage ich, all das muss jetzt Einfluss äh, nehmen. Denn der Grund dafür, warum wir die Probleme haben, liegt an, an, an unserer Profitgier, an unserer ungebremsten, äh, wachstumsorientierten Geisteskranken Haltung, unsere Wirtschaft zu organisieren. In allen Bereichen, selbst im Fußball ist es so. All die Probleme, die wir da haben, haben alle nur damit zu tun. Es würde uns allen besser gehen, wenn wir so ein bisschen das Gemeinwohl im Auge haben würden, dass wir alle mitnehmen. Das ist sicherlich ein weites Thema, ich weiß, aber ich kann mich da darüber nicht beruhigen. Und es, es reicht einfach. Wir müssen jetzt anfangen, etwas zu verändern.
0: What? Wollen wir trotzdem noch mit Jörg Schmadtke kurz telefonieren?
1: Auf jeden Fall.
0: Na gut, dann machen wir das. <lacht> der Anruf der Woche. Heute bei... So, liebe Leute, wir fangen einfach an jetzt. Ne? Wir haben äh, einiges zu besprechen, hoffentlich mit Jörg Schmadtke, Geschäftsführer Sport vom VfL Wolfsburg. Schöne Grüße nach Wolfsburg.
2: Ja, schönen Grüße zurück nach Hamburg,
0: oder? Ja, Hamburg und Gladbach. Ewald sitzt äh, in, Glad in Gladbach, ja. Ewald, Ewald, Ewald hat bestimmt auch noch warme Worte für
1: dich. Ja, hallo Jörg. Ich freue mich sehr, dass du äh, dich für dieses Gespräch in diesen schweren Zeiten zur Verfügung stellst.
2: Ja, ja, wir werden mal sehen, ob das schlau war, aber ja, okay. ja, komm, wir gehen mal
0: an. Wir, wir, fangen das mal, wir fangen das mal ein bisschen äh, lustig an. Ich habe ehrlich gesagt heute Morgen gedacht, vom Postillon was bekommen zu haben, äh, eine weitergeleitete E-Mail. Aber in der Tat soll es wohl ein Arbeitspapier des Arbeitsministeriums sein, in dem davon gesprochen wird, dass die Spieler Masken tragen sollen beim Spiel. War wohl doch kein Witz. Äh, ist das bei euch angekommen und wie habt ihr es aufgenommen, diese neue Entwicklung aus Seiten der Politik?
2: Ich habe es heute, weil ich ein bisschen beschäftigt war, nur ganz am Rande mitbekommen und ähm, habe dann vernommen, dass irgendwie Spieler mit Masken spielen sollten. Dadurch, dass dadurch die Spieler natürlich auch schwitzen bei dem Spiel, ähm, müssten die regelmäßig gewechselt werden. Ähm, ich habe schon vieles gehört und kann mir vieles vorstellen, aber in dem Falle fehlt mir ein bisschen, bisschen die Vorstellungskraft, dass das wirklich ernst gemeint ist und, und das wird auch so umsetzen. Zumal man ja muss, wir werden getestet und sollen getestet werden und die gehen mal davon aus und, und die Sicherheit ist relativ groß, wird nur getestete und nicht infizierte Spieler in diesem Stadion sitzen, also von daher und spielen. Also von daher äh, halte ich diesen Vorschlag für nicht besonders gescheit.
0: Ich habe mir mal den Spaß gemacht und eine E-Mail geschrieben ans Bundesministerium für Arbeit und Soziales und habe in der Tat eine Antwort bekommen. danke für Ihre Anfrage. Da es sich bei dem Papier lediglich um einen ersten Entwurf auf Arbeitsebene handelt, werden wir Ihnen diesen leider nicht zur Verfügung stellen können. Die Gespräche mit dem DFL laufen dazu, mit freundlichen Grüßen, Maja Winter. Also es ist nur ein Arbeitspapier, wir können alle ein bisschen entspannen. Und dennoch, es gab ja einen zweiten Teil in diesem Arbeitspapier, da geht es um die Quarantäne. Und die ist vielleicht nicht ganz so abwegig. Ist da gestern drüber gesprochen worden äh, bei der DFL-Sitzung, dass das möglicherweise auf die Clubs noch zukommen kann? Also eine strikte Quarantäne für den gesamten Staff?
2: Nee, nee, ist im Moment nicht äh, im Moment nicht, äh, nicht der Gedankengang, der gehegt wird. Zumal, bei, wenn man jetzt mal denkt, wir würden am 9. Mai beginnen, glaube ich, nicht wirklich sinnvoll ist, über über acht Wochen hinweg äh, äh, in Quarantäne zu gehen, das wird, wird also könnte schon problematisch werden. Ähm, aber natürlich kann es ein Szenario sein, wenn man, wenn man in der Endphase ist und vielleicht über, über einen sehr kurzen Zeitraum macht, dann glaube ich, ist das sinnvoll. Über einen solchen langen Zeitraum glaube ich nicht, dass es wirklich umsetzbar ist.
0: Nach außen wirkte das ja gestern so. Und auch wenn man die einzelnen Vertreter, die sich geäußert haben aus der Liga, wahrgenommen hat, ähm, dass alles sehr harmonisch war, dass alles sehr äh, einverstanden war, was die DFL da äh, vorbereitet hat. Ich habe vorgestern mit einem Kollegen von dir gesprochen. Der war ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, dass er als Vereinsvertreter dieses Pamphlet äh, noch nicht zu Gesicht bekommen hat vor der Sitzung. Im Gegensatz zu einigen Journalisten ist äh, ist dir ähnlich gegangen?
2: Ja, soweit ich mitbekommen habe, war zuerst in der Süddeutschen gelandet, das äh, Pamphlet, und ist dann abends bei uns bei den Clubs gelandet. Und dann hat man halt die, den Abend nochmal Zeit, anstatt äh, irgendeinen Blödsinn im Fernsehen anzuschauen, hm. dann nochmal das Papier durchzuarbeiten. Das heißt, also, wir haben es schon am Abend vorher gehabt äh, okay. und, und durcharbeiten können. Äh, aber trotzdem immer mal wieder überraschende Dinge in, in, in irgendwelchen Presseorganen sich wiederfinden, bevor sie vielleicht bei den Leuten sind, wo sie hinkommen sollten. Aber ja, aber das passiert schon mal. Wenn viele Menschen involviert sind, dann, dann gibt es schon mal Interessen, die glauben, dass das wirklich clever ist, das an die Presse weiterzustellen.
1: Ja, das heißt, wir haben eine, eine Situation, wo, wo wirklich keiner so genau weiß, was, was jetzt passiert. Habe ich das richtig verstanden, dass, dass die Bundesliga gerne an dem Wochenende den 9. anfangen will oder warten wir jetzt und warten darauf, dass die Politik grünes Licht gibt oder entscheidet das ganze alleine die Politik?
2: Na, wir sind vorbereitet auf den neunten, weil der ja mal öffentlich geworden ist durch zwei Ministerpräsidenten und dann auch durch, durch, durch Protagonisten der de Liga und auch durch Seifert äh, angesprochen wurde. Deswegen ist dieser neunte immer mal so ein bisschen im, im, in, in der Öffentlichkeit gewesen äh, und ist immer noch in der Öffentlichkeit. Aber wenn man wenn man wirklich runterbricht, ist es so, dass wir uns vorbereiten auf einen auf einen Restart, wann immer der sein wird. Äh, ob der am neunten ist, ob der am sechsten, am zwanzigten oder wann auch immer der sein wird, wissen wir noch nicht. Und diese Entscheidung trifft am Ende die Politik. Die werden nicht, das werden nicht wir treffen, diese Entscheidung, sondern die Entscheidung trifft die Politik und äh, die wird uns ein Go geben und dann werden wir uns in der Kürze der Zeit auf, auf, den, auf den Starttermin vorbereiten.
0: Gab es gestern noch mal eine Absprache in Sachen Trainingsbedingungen in den einzelnen Vereinen? Da bist du ja auch mal ein bisschen aus dem Sattel Sattelgesang Richtung Düsseldorf. Äh, habt ihr euch wieder vertragen als Nachfrage?
2: Ja, wir, 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 haben das in, wir haben das bilateral besprochen. Würde mich sagen, am Ende so ein bisschen stört ist dass Solidarität nicht durch Worte lebt und getragen wird, sondern durch Taten. Und ich finde es ärgerlich, wenn... Wenn wir Dinge besprechen und, und und dann sollten wir uns auch daran halten. Das, das wäre ganz schön. Das, 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 das wäre der, der Urgedanke vom solidarischen äh, Miteinander, äh, würde das würde das mehr tragen, als als wenn, wenn jeder das machen macht, was er will. Für mich persönlich ist das so, weil ich in der Kommission Fußball mit drin sitze, bin, ist das für mich besonders bindend. Und deswegen finde ich umso ärgerlicher, wenn der eine oder andere sich nicht dran hält. Äh, weil, das, äh, weil weil ich dann doch schon finde, dass man dass man die die Gesamtheit betrachten muss und und äh, und, und dann vom, vom Schlechtesten also vom kleinsten Nenner ausgehen muss und in Bremer zum Beispiel die haben richtige richtige Probleme ihren Trainingsbetrieb einigermaßen äh, zu organisieren und es gibt andere Standorte wo es deutlich leichter wäre im Übrigen auch bei uns also wir haben, wir haben schon vor so, so Zeit haben wir äh, die Genehmigung auch in Mannschaftsstärke zu trainieren. Aber wir halten, wir machen das nicht, weil wir, weil wir uns an diesen Solidarpakt halten. Und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn der eine oder andere da, in welcher Form auch immer, ein Stück weit ausschert oder oder, oder nicht, nicht ganz so ernst nimmt und vielleicht ein bisschen Lachs sieht. Und deswegen habe ich dazu mal ein bisschen was gesagt, ist aber damit auch gut.
0: Aber Moment mal, heißt das, das habe ich so noch gar nicht gelesen. Das heißt, ihr dürftet rein theoretisch in Mannschaftsstärke in Wolfsburg trainieren? Ja. Also das, das ist ja, das finde ich, das größte Problem. In jedem Bundesland wird das anders gehandhabt. Müsste man da nicht sagen, es gibt den, den, den lowest Standard, der gilt dann für alle? Also das, was in Bremen gilt, dann für alle anderen auch?
2: Das ist genau das, was ich, was ich gerade versucht habe zu erklären. Wir, also das, das ist regional sehr unterschiedlich. Wir haben sozusagen die carte blanche, wir könnten alles tun. Uh, und, und an anderen Standorten geht das nicht, also Bremen ist glaube ich so und Hamburg ist auch relativ schwierig, ich was zu sagen können, aber, aber, aber Bre äh, Bremen ist, ist, ist glaube ich so mit der schwierigste Standort aktuell und na, nach, meiner, nach meinem Empfinden müssten wir uns zumindest ansatzweise an diesem Bremer Ansatz äh, orientieren und nicht an, an, an uns zum Beispiel, das, das, das wäre nicht das an unserem Standort so, also, und dann wäre das Solidarität, genau. Also, deswegen,
1: ja. Äh, aber, also, wenn ihr, also, erstmal finde ich das absolut in Ordnung, was du da gesagt hast. Aber wir haben ja dieses Problem generell. Ich glaube, dass wir schon einen Riesenschritt weiter wären, nach meiner Ansicht, wenn wir einfach flächendeckend eine Mundbedeckung vorgeschrieben hätten, Abstandsregeln einhalten, Hände waschen. Ich meine, wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, da laufen ja auch 100 Leute ohne Masken über den Weg. Ob die einen Abstand halten oder nicht, und ob die angesteckt sind oder ich weiß es alles nicht. Alle anderen dürfen es nicht. Also ich glaube, wir wären schon wesentlich weiter, wenn wir das eben alles gemeinsam machen und im ganzen Land. So wie das in manchen anderen Ländern auch passiert. Und das wäre jetzt meine Frage sowieso gewesen, wenn wir jetzt auf den 9. Mai vorbereitet sind. Wie willst du, wann soll die Entscheidung fallen? Und wenn du jetzt noch, noch zwei Wochen wartest oder eine Woche, anderthalb Wochen, dann fängt der 9. Mai an, ohne dass irgendjemand vielleicht drei, vier Tage maximal in Mannschaftsstärke trainiert hat. Was soll denn das für eine, für eine Spielerei dann werden? <lacht> <lacht>
2: Ja, es stimmt. Ich glaube, dass, 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 dass am Ende, um, um, um diesem Virus ein Stück weit zu entgegnen, dieser Dreiklang sein muss. Also Maske, äh, Handhygiene und Abstandsregelung. Wenn du die drei Dinge einhältst, dann hast du eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass du, dass du nicht von diesem Virus befallen wirst. Und ich glaube, dass du dem, dem gesamten Land gut. Täte. Aber in unseren Folgereien sind natürlich schwierig, weil es von Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich ist. Und ich finde, damit haben wir jahrelang sehr gut gelebt und jahrzehntelang. Und jetzt haben wir da daraus etwas so ein bisschen so eine Art Flickenteppich. Wobei ab Montag kommt die Maskenpflicht, glaube ich, bundesweit äh, kommt die zum Tragen. Unterschiedlichste Ausprägung, aber sie kommen bundesweit zum Tragen. Und dann haben wir, haben wir ein bisschen weniger Flickenteppich, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Wir haben vom Sport immer angemahnt, dass wir mindestens 14 Tage, besser noch drei Wochen in der Vorbereitung im Mannschaftstraining haben möchten. Und du ja, sagst es ist richtig, Herr Ewald, wenn am 29. oder 30. die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin Minister zusammenkommen, ich gehe davon aus, dass wir dann ein, 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 ein Go oder ein No bekommen, dann wird der Neunte schwierig. Ja, das stimmt. Dann hast du maximal noch äh, sieben Tage Vorbereitung im Mannschaftstraining. Und, und nicht wie von uns gerne gewünscht, 14 Tage oder sogar drei Wochen wird es noch besser wäre. Dann würde eher der 16. für uns Sportler besser reinpassen in den Terminkalender. Aber nochmal, wir sind nicht die entscheidenden Faktoren in dem Fall.
0: Aber wenn man sich jetzt so ein bisschen umgehört hat in der Liga, also viele gehen jetzt eigentlich auch eher von dem 16. aus, wenn überhaupt. <lacht> Ist der 9. für dich überhaupt noch wirklich im Hinterkopf oder? Also geht man mit dem an den Start sozusagen vom Sport um, oder oder sagt man sozusagen, die Politik soll frei entscheiden?
2: Ich muss im, 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 Also aus dem Sport heraus, für, mit dem schlechtesten Fall, davon muss ich ausgehen, das ist der neunte. Also okay. deswegen ein schlechtes Fall, weil ich die wenigste Zeit habe, im Mannschaftsverbund trainieren zu können. Deswegen ist es für mich der schlechteste Fall. Und deswegen muss ich davon ausgehen, im, im Worst Case. Im besten, ja, gehen wir vom 16. aus oder gehen wir vom 23. aus. Und wir spielen eigentlich alle Szenarien durch, damit wir für alles vorbereitet sind. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit und ein bisschen die Herausforderung, die wir derzeit haben.
1: Naja, also ich meine, es ist natürlich schon ein bisschen, ich finde, dass sie viele, viele koordinierte Aktionen gemacht haben in der Politik. Aber es ist schon irgendwo nicht nachzuvollziehen, dass jede Stadt, jedes Land seine eigenen Regeln macht, wenn das doch eine bundesweit bundesweite Folgen hat. Also ich, du hast gerade gesagt, in jedem, wir dürften ihr dürfte trainieren, anderen nicht. Ich meine, klar haben wir ein föderalistisches System, aber man trifft sich ja auch für andere Dinge und kann das Ganze, kann, kann das Ganze besprechen und sagen, so wie wir es wollen. Also ich meine, wenn wir jetzt anfangen würden mit Geisterspielen, haben wir dann auch von Bundesland zu Bundesland verschiedene äh, Durchführungsbestimmungen beim, äh, beim Spiel. Also vielleicht äh, in, in, in Niedersachsen brauchst du keine Maske tragen, in Bayern müssen sie eine Maske beim Spiel tragen oder die Abstandsregeln sind größer. Das ist so genauso widersinnig. Logisch, dass das keiner machen würde. Aber äh, also ich, äh, ich finde es äh, sehr schade, dass wir, dass wir nicht die letzte, den letzten Schritt gemacht äh, haben, denn dann glaube ich, dass wir schon wesentlich äh, weiter wären, auch was diese ganzen Zahlen angeht. Und dann hätten wir vielleicht die Diskussion, die wir jetzt so leicht konfliktiv noch haben, über einen Wiedereinstieg der Bundesliga gar nicht mehr. Aus meiner Sicht.
2: Ja, kann ich nicht wieder entgegnen. Das ist ein Standpunkt, den man vertreten
0: kann, ja. wenn, wenn wir nochmal auf die, die möglichen Infektionen kommen. Wenn ich das gestern bei Seifert in einem Nebensatz richtig mitbekommen hat, wünscht er sich, wie wir alle, dass es am besten in der Bundesliga gar keinen Fall gibt, wenn man sich überlegt, dass es, ich glaube, so Pima Daum, 720 äh, Leute sind, die jetzt in der ersten Bundesliga, wenn man so einen 40er-Stab nimmt mit Spielern und Betreuern, 720 Familien sind. Also wie wahrscheinlich ist das, dass das gar keinen Fall geben wird in den nächsten acht Wochen? Ich glaube, das geht Richtung Null. Wie konkret im, ähm, habt ihr das gestern noch besprochen, darüber hinausgehend, was dann auf der, auf der PK äh, sozusagen preisgegeben wurde?
2: Natürlich das medizinische Konzept kommt dann natürlich zum Tragen, wo viele mit, mitgewirkt haben und sich eingebracht haben, aber ganz am Ende ist, wird es Entscheidende sein, dass alle Protagonisten, die sich im Sport bewegen und drumherum bewegen, dass sie sowohl im intern als auch im, im, im draußen, im, ich sag mal in der freien Wildbahn, also im, im wirklichen Leben, dass sie sich möglichst diszipliniert verhalten. Du, du, kriegst, du kriegst einen Faktor dazu, der, der ein bisschen unberechenbar ist und der ein bisschen schwierig zu kontrollieren ist. Der, der wird dann kommen, wenn, wenn Kitas und Schulen sich öffnen. Weil du dann zu Hause unter Umständen Kontakt bekommst, den, den du nicht wirklich kontrolliert bekommst. Das könnte eine Schwierigkeit oder auch eine Gefahr sein. Aber alles andere, ähm, ich glaube, alle Vereine sind mittlerweile so sensibilisiert und auch so aufgestellt und, und, und haben so viele... Vorsichtsmaßnahmen getroffen, dass wir bei uns selber, dat, da muss dann wirklich fast ein Unglück sein, ne, dass sich da einer infiziert. Die Infektionen werden höchstwahrscheinlich eher draußen passieren und wenn man sich da diszipliniert, sowohl an Abstand, die, die, die Waschhygiene als auch die, die Maskenpflicht äh, so, so, so ein Stück weit oder das Gebot so ein Stück weit hält, und, 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 und wenn, man, wenn man wirklich auch den sozialen Kontakt möglichst gering hält, dann, dann, dann könnte das schon gelingen, dass wir, dass wir auch über, diese, über diese Phase auch äh, ohne neue Infizierung äh, kommen. Aber es ist natürlich eine Herausforderung für alle, gar keine Frage.
0: Kannst du nachvollziehen, dass man das erstmal unter dem Deckel halten will, wenn es dazu kommen sollte? Gibt es da gar keine andere Möglichkeit? Ähm, muss das sozusagen so gemacht werden? Ja, also
2: wir haben ja auch, wir haben ja über, über die, den Datenschutz haben wir ja sowieso so ein paar Schwierigkeiten, wie wir mit Verletzungen in der Öffentlichkeit umgehen und so. Ich, 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 ich wundere mich manchmal darüber, dass das relativ lax von den Vereinen noch gehandelt wird. Ähm, wir, also jetzt hier unser Club, wir äußern uns so gut wie gar nicht mehr zu, 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 zu Verletzungen. Mhm. Äh, und wenn, dann, dann relativ abstrakt, weil, weil das aus datenschutzrechtlichen Gesichtspunkt nicht so ganz einfach ist mittlerweile. So, und, und, und ob man deswegen nicht jemanden vielleicht so sozusagen äh, sofort nach draußen kolportiert, dass, 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 dass einer infiziert ist, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Wobei wichtiger in diesem Zusammenhang ist, dass er an der zentralen Stelle gemeldet wird und, und, und ob man dann sozusagen an der zentralen Stelle weiß, äh, was ist. Also, du weißt da aber, ist. Du weißt ja aber auch, auch wieder... Informiert.
0: Du weißt ja aber auch, wie der Boulevardjournalismus funktioniert, also was dann losgetreten klar, werden einer, wird. Also wir,
2: werden doch, wir werden doch Folgendes haben, wenn sich einer verletzt in dem Spiel, wird ja immer mal wieder passiert. Dann wird die Mutmaßung hochkommen, dass der Corona <lacht> infiziert ist. Oder so. Ist doch klar. Außer es so offensichtlich, dass jeder die Verletzung
0: nachvollziehen kann.
2: Aber, aber natürlich wirst du auch Spekulationen haben. Ja, damit werden wir es
0: hin müssen. Können wir mal was erfahren, wie du das so losgelöst von deiner Funktion als, als äh, Geschäftsführer, wenn du mal zu Hause die Tür zumachst, siehst? Äh, äh, Gibt es da noch irgendwas wie, wie Vorfreude oder bist du einfach so verkopft in diesem Business drin, dass du dich mit dem Spiel selbst eigentlich gar nicht mehr beschäftigen kannst?
2: Na, also, also grundsätzlich, na, grundsätzlich, überlegen, ganz kurz. Ich seit, bin seit, seit rund 30, seit 35 Jahren in diesem Fußballgeschäft unterwegs. Ähm, also ich, ich mag dieses, die, dieses Spiel und, 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 und äh, ich habe da große Freude, mir Spiele anzuschauen und, und, und äh, beschäftige mich gerne mit, mit dieser Thematik. Und natürlich freue ich mich irgendwie auch dann, wenn es wieder losgeht. Äh, Nichtsdestotrotz fehlt natürlich irgendetwas. Also, die Spiele ohne Zuschauer sind nicht wirklich prickelnd, sind nicht wirklich toll. Aber sie sind im, im, im jetzigen Kontext sind, sind sie die beste Möglichkeit für uns, äh, unseren, unseren Betrieb aufrechtzuerhalten. Und sie schützen den einen oder anderen Club davor, vielleicht sogar nicht mehr, dass es ihn nicht mehr gibt, so, also vor der Insolvenz. Also, von daher. Ähm, ist das ein bisschen verkopft, ja, und äh, nicht desto trotz, ich glaube, Saath hat es gestern auch gesagt, wir werden uns über diese Branche nochmal vom Grundsatz her Gedanken machen müssen, ob alle Entwicklungen, die in den letzten Jahren so einhergegangen sind, ob die, ob die aus, der, aus der Betrachtungsweise von heute, ob die, ob die noch alle so sinnvoll sind. Und, ähm, und ich glaube, da werden wir gut beraten, wenn wir uns da mit, mit, mit ein paar Leuten wirklich mal einschließen und mal, mal den Kopf durchlüften und, äh, und, und, und uns mal überlegen, ob wir all diese Dinge, die, die, die gerade so uso sind, äh, ob, ob wir die alle so gut finden.
0: Jörg, aber was, was glaube ich, viele Leute wirklich umtreibt momentan, ist einfach die Tatsache, dass sie selbst zu Hause irgendwie gucken müssen, dass der Laden weiterläuft, dass sie in irgendeiner Form wirtschaften müssen. Und dann sehen Sie, was in der Bundesliga, wenn du jetzt sagst, dass es da sicherlich einige gibt, die von dieser äh, Medienspritze jetzt äh, noch weiterleben können, diesen, äh, diese Diskrepanz, ich glaube, das ist das größte Problem, dass man nicht verstehen kann, wie Bundesligisten innerhalb von so kürzester Zeit oder innerhalb von so kurzer Zeit quasi vor dem Ausstehen. Und es wird sicherlich einige Clubs geben. Ist das nicht so die größte Aufgabe, dass da Vorkehrungen getroffen werden müssen, dass sowas eigentlich nie wieder passieren darf?
2: Also wir müssen uns darüber Gedanken machen, ja, das stimmt. Und, und natürlich... Ist dann ist das immer eine Problematik der Ein- und Ausgabenseite? Die die sollte in der Balance sein. Es ist uns eine Seite weggebrochen. Eine wichtige Seite, eine große Seite, eine bedeutsame Seite. Und, und dadurch kommen einige wirklich in, in Schwierigkeiten. Das stimmt. Darüber, darüber müssen wir uns Gedanken machen, dass, dass, dass wir das ein Stück weit ausgehebelt bekommen. Andererseits sind alle Clubs so am, am, am wirtschaftlichen Limit, weil sie sich in dem Wettbewerb mit, mit, den, mit, mit, mit allen anderen Clubs beschäftigen, die teilweise wirklich Völlig andere wirtschaftliche Voraussetzungen haben. Und viele Clubs sind der Auffassung, je mehr Geld ich einsetze, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meinen sportlichen Erfolg erreichen kann. So, und unter dieser Prämisse agieren die meisten. Und deswegen ist es vielen Clubs nicht gelungen und auch nicht möglich, so viel Speck anzufressen, um über um diese schwierige Phase, die wir gerade haben, nämlich uns fallen komplett die Einnahmen weg zu kommen. So, und das ist ein bisschen die Problematik. Und einerseits wollen wir sportlichen, alle sportlichen Erfolg, also jeder Fan möchte es, wir wollen es national, wir wollen es international. So, jeder möchte den Erfolg haben, den sportlichen Erfolg aber der ist ohne Geld nicht erreichbar. Und deshalb gehen wir manchmal an Grenzen und manchmal auch über Grenzen hinaus, um diesen sportlichen Erfolg zu gewährleisten. Und das ist das ist schon eine Diskussion, über die wir auch nochmal Gedanken machen müssen.
1: Ja, das, du hattest das ja eben schon angesprochen. Das, das finde ich sehr interessant, da nochmal nachzufragen. Du hast gesagt, war das alles so schlau, wie wir das organisiert haben? Ich nehme an, du hast jetzt das damit gemeint, dass wir einen, ja ich will nicht sagen, du hast jetzt nicht gesagt ruinösen Wettbewerb, aber doch einen Wettbewerb zugelassen haben, wo, wenn man halbwegs mithalten will, man schon sehr riskant wirtschaften muss, um um überhaupt gute Spieler zu bekommen, egal ob national oder international. Kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen mehr spezifizieren, wie du dir das vorstellen könntest, wie das, wie das anders aussehen könnte? Ich meine, es ist ja klar, wir erleben das in, im, im, im normalen Leben jetzt, dass Corona plötzlich heraus dass sich herausstellt, dass Millionen Menschen und auch viele tausend KMUs, diese kleinen und mittleren Unternehmen, nur nur einen Monat von, von, von Not entfernt sind. Und das kann ja nicht und das in den reichsten Ländern der Welt. Das ist ja da kann ja irgendwas nicht stimmen und da muss ja irgendetwas falsch laufen. Und das auf die Bundesliga runtergebrochen, ja, das ist ein spannendes Thema, aber ich glaube ein unumgängliches, das diskutiert werden muss.
2: Also ich, ich, ich glaube, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie ist unsere Ausgabenseite? Also die Einnahmenseite ist relativ klar strukturiert, äh, aber wie ist unsere, sieht unsere Ausgabenseite aus? Und ich glaube, wir sollten uns auch mal darüber Gedanken machen, Also wir haben eine super Lizenzierung, die funktioniert auf, auf, das, auf dem einen Jahr, wenn dieses System nicht extremst gestört wird. Jetzt werden wir gerade extremst gestört durch, den, durch das, das Virus. So, äh, Aber normalerweise funktioniert diese Lizenzierung. Diese Zeiten, wie wir, in denen wir gerade leben, da müssen wir uns zumindest mal darüber überlegen, ob es nicht sein muss, dass wir ein Stück weit in der Lizenzierung aufnehmen, dass wir auch Eigenkapitaldecke die stärker sein muss, um über solche Phasen hinwegzukommen. Jetzt werden andere natürlich sagen, naja, aber dein Eigenkapital, wenn du sportlich den letzten Pfiff den letzten brauchst, um international zu spielen oder den letzten Pfiff brauchst, um aufzusteigen oder aber nicht abzusteigen, wirst du dieses Geld nicht investieren. Doch, und derzeit ist es so, dass wir es investieren. Ähm, wir müssen uns unterhalten über Ablösesummen, wir müssen uns unterhalten über Beraterzahlungen, wir müssen uns unterhalten über, über, über Gehälter, ob das immer so weitergehen kann oder, oder ob wir da irgendwann mal eine Bremse reinpacken müssen. Und wir müssen uns darüber unterhalten, wie, wie schaffen wir, dass, dass, dass Clubs nicht schon Gelder, die sie noch gar nicht haben, schon verwendet haben, und die kriegen hin, dass so agieren, dass, dass sie ein Stück weit Eigenkapital haben mit der sie auch schwierige Phasen überstehen können.
0: Aber ich meine, das müsste doch, das, das war mir, ehrlich gesagt, das konnte ich mir nicht vorstellen, dass Vereine so auf Kante wirtschaften, dass im Grunde nach drei Monaten nichts mehr geht. Also das, das war mir nicht, das konnte ich nicht verstehen. Weil ich kann es immer noch nicht verstehen, dass es so ist.
2: Also bei aller Kritik, die ich nachvollziehen kann, aber ich meine, wir stehen im Wettbewerb. Und, 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 und du bist als Manager der Erste, der geköpft wird, wenn du, wenn du, weiß ich, 30 Millionen auf dem Konto hast. Ja,
0: okay. Ich werde nicht
2: 30. Ja, aber 17. Aber, 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 aber bis und, und, und absteigst. Also, das ist, das ist schon eine doppelzügige Diskussion, die wir dann am Ende führen. Also, da muss man dann schon aufpassen, wie ich finde.
1: Äh, Jörg, ist es nicht aber, so... Äh, entschuldige, Michael. Ist es nicht so, äh, Jörg, wenn... Äh, Angenommen, du gehst aus einer Saison mit, äh, mit einem richtigen Gewinn heraus, äh, was du dann anschließend aufs Konto legen äh, könntest, äh, das musst du doch voll versteuern. Sehe ich das falsch?
2: Ja klar, nee. da kommt ja auch noch hinzu. Du, du, dein Steuersatz ist so hoch, dann ist das Geld wird, wird ich sag mal, halbiert äh, und, und dann wird sich natürlich auch jeder fragen, immer, immer lieber an Fisch oder, oder, oder haben wir eine sinnvolle Investition und du bist Sportler genug, weil du weißt das selber. Und auch als Trainer, ich meine, das, dann nimmt man lieber nochmal einen Spieler und sagt, das mal auf, den entwickeln wir nochmal. Und, das, und damit haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, weiß ich, unser Ziel zu erreichen.
1: Naja, ist ja ganz klar, wenn du wenn du das Geld denkst, du könntest es beiseite legen, vielleicht muss man das auch anders als Rücklage. Ja, entwickeln. je nachdem,
2: wofür du das Geld verwendest, sage ich. Und du brauchst eigentlich, dann kann man, muss man mit der Politik mal darüber reden, ob man das nicht steuerfrei irgendwo, hin, irgendwo hinpacken kann. Und nur wenn das aktiviert wird, muss es vielleicht. Muss ja, sowas Steuern zum Beispiel. Sein. Oder, ne? oder so. aber du sagst, also auch für Infrastrukturmaßnahmen, da, da fallen keine Steuern an. Aber wenn du in Spieler investierst, wenn du in deinen Spielbetrieb investierst, ja, dann fallen Steuern und so Also da, 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 da haben wir ja eine Spielwiese, die, die können wir ja mal, die können wir mal in Angriff nehmen und darüber können wir ja mal diskutieren.
0: Mir aber noch ich
2: glaube, dass das sein muss. also Es wird darüber schon, schon uns unterhalten müssen am Ende.
0: Mir fällt auch eine Sache gerade ein. Wir kennen uns ja auch noch schon, schon ein, zwei Tage. Du hast irgendwann mal in Aachen angefangen. Wenn ich mir jetzt gerade euren Kader hier bei Transfermarkt mal angucke ja und du dir vor Augen führst, was so jeder, eine, jeder einzelne Spielermonat verdient, gerecht oder gerechtfertigt oder auch nicht, wie halt der Markt sich entwickelt hat. Sagst du, da ist doch irgendwie was aus dem Ruder gelaufen? Oder es ist halt, wie es ist.
2: Wenn man wenn, wenn, wenn man, wenn, man, also man kann sich auf die Seite stellen und sagen, da ist was aus dem Ruder geraten. und, und, und Man kann sich aber auch da hinstellen und sagen, also Moment mal, bis, bis zu dem Virus war alles durchfinanziert und es hat alles funktioniert. Dieses System mit steigenden, mit steigenden Transfersummen, die in die hunderte Millionen gehen, hat bisher immer funktioniert. Mit Gehältern, die, in die in die zweistelligen Millionenbereichen hat funktioniert. Weil, 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 die Dinge, die ausgegeben wurden, die sind auch eingenommen worden. Also vor allen Dingen hier in Deutschland. Wir haben hier keine Insolvenzen von Clubs in der Regel, also zumindest erste, zweite Liga nicht. Also das funktioniert schon dieses System. Nicht, dass wir trotzdem die Zahlen auch weggelaufen. Das kann man ganz kritisch anmerken. Aber unser System ist durchfinanziert gewesen. Aber ohne ohne den Eigenkapitalanteil hochzuschrauben. Das muss man dann auch sagen, das kann man schon sagen. Aber nochmal, bei uns die Systeme haben schon funktioniert.
1: Absolut. Also vielleicht, du hast eben schon mal ein paar, ein paar Themen angesprochen, wie Ablösesummen, Gehälter, Beraterkosten, ja. keine Ahnung. Es gibt ja eine ganze Reihe von, von Dingen da. Wenn ich Also das Sportsystem in den USA, da gefällt mir vieles nicht. Aber sie haben zumindest, auch wenn das auf einem viel höheren Niveau ist, äh, irgendwelche Grundaspekte da drin, die mir, äh, die ich nicht schlecht finde. Wie zum Beispiel eine Etat-Obergrenze, äh, äh, ein, ein Salary-Cap äh, im Etat, aber auch für für einzelne Spieler, dass Spieler belohnt werden, wenn sie längere Zeit bei einem Club sind. Du kannst, glaube ich, in der Basketballliga dort nur die, die Top-Gehälter kassieren, wenn du mehr als fünf Jahre in einem Club bist. Wenn du dann wechselst vor fünf Jahren, kannst du woanders nicht mehr das Top-Gehalt kassieren. Und man kann auch die, den Etat für solche treuen Spieler mal, mal überschreiten. Also dieses Salary Cap als für den Etat, also den Etat-Cap. Kann man auch äh, äh, überschreiten. Also das sind alles interessante äh, Ideen. Für mich ist nicht mehr nachzuvollziehen, warum wir diese, diese ganze Geschichte halt zugelassen haben. Wir haben das ja im normalen, äh, im normalen Geschäftsleben auch, dass die Großen die Kleinen fressen. Du sagst es selber, wir müssen alle mitarbeiten. Und äh, ich glaube, dass die Fans eben auch möchten, dass man mitarbeitet. Äh, 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 nicht mitarbeitet, dass man, äh, dass man mitbieten muss, um überhaupt im Geschäft zu bleiben, dass man auf einem relativ hohen Niveau äh, etatmäßig arbeiten muss und auch hohe Gehälter zahlen muss, weil sich das Ganze in eine, äh, in eine Richtung verabschiedet hat, wo, glaube ich, manche Spieler in Europa auch nicht, wissen, nicht mehr wissen, wie sie es ausgeben sollen. Äh, also. Ich, ich weiß nicht, ob, ob ein vernünftiger Wettbewerb auch nicht auch auf einer abgespeckten Ebene möglich ist wie siehst du das also wenn ich mir vorstelle dass wir auch bei uns ein Salary Cap einführen ich weiß dass man sofort sagen kann was ist denn in Europa was ist mit anderen die müssen ja mitmachen aber jedes Land hat ja im Grunde genommen dieses Problem dass die Liga vielleicht uninteressant wird dass du zwei, drei Player hast die immer um die Meisterschaft spielen bei uns sind es in England sind es halt fünf, sechs weil die halt wahnsinnig viel Geld haben aber in den meisten Ländern ist es ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei Mannschaften. Wenn man einen Salary Cap einführt, könnte es vielleicht auch mal sein, dass irgendein Spieler ähm, vielleicht auch mal bei seinem Club bleibt, weil er eben nicht so das Doppelte und Dreifache und Vierfache verdienen kann, wie es im Moment der Fall ist, wo, wo die großen Clubs einfach nur sich zurücklehnen können sich anschauen, wie, die, wie auf der untersten Ebene junge Spieler entwickelt werden, dann in den kleineren Drittliga, Zweitliga, Erstliga-Clubs, bis einer dann plötzlich nationale, vielleicht sogar Weltklasse ist und dann sammle ich ihn ein, indem ich einfach nur den Arm hebe und sage, so, das ist mein Angebot, mit dem sonst keiner mithalten kann. Das ist etwas, was mich wahnsinnig nervt und da würde ich gerne mal deine Meinung hören, ob das nicht auch möglich wäre, zumindest mal in so eine Richtung zu denken langsam.
2: Ich glaube, in die Richtung kann man denken, Celerity ist nicht so weit als letzter Schluss, weil es in den USA natürlich auch so ist, die sehr viel über Sponsoren dann ihre Gelder generieren. Also um, amerikanische Sportler verdienen extrem viel Geld, das muss man dann schon mal sagen. Ne? Äh, eigentlich auch ein bisschen mehr als, als bei uns, das muss man auch sagen. Aber äh, ich, ich glaube, solange die Einnahmequellen vorhanden sind, solange werden wir dieses, dieses, dieses Rad nicht durchbrechen. Solange die ECA noch darüber nachdenkt, über über noch einen neuen Cup, über, über, über einen geschlossenen Champions League, über eine Clubmeisterschaft und so weiter und so fort. Und, und das sind alles am Ende Geldpressmaschinen, nichts anderes. Solange das funktioniert, solange werden wir glaube ich Schwierigkeiten haben, diesen Einhalt zu, 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 zu gewähren und da werden wir glaube ich auch nicht den Schritt zurückbekommen. Zu das ist, das, ist, das ist, glaube ich, ein bisschen, ja, das ist ein bisschen zu euphorisch gedacht, dann dann glaubt äh, das rückgängig zu machen. Zumal wir im Wettbewerb sind, national, wir sind international im Wettbewerb und so weiter und so fort. Aber also da müssten schon viele mitspielen, um, um, um damit wir das hinbekommen. Und da fehlt mir, ehrlich gesagt, ein bisschen die Fantasie und auch der Glaube dran.
1: Ja, das macht sein, aber äh, Dinge werden sich nie ändern, wenn man, äh, wenn man nicht auch mal äh, in, 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 radikalere, äh, in radikaleren äh, Dimensionen denkt. Es hat viele Dinge gegeben in den äh, in, in all den Jahrzehnten, wo, wo keiner gedacht hat, dass sich so etwas mal äh, ergeben könnte. Das weißt du ganz genau. In, in, in der Gesellschaft Nein, und auch in
2: Ich bin bin komplett bei dir, Ewald. Aber, aber am Ende am Ende hat, hat, hat ein, eines dann doch fast immer recht, recht gab. Bertolt Brecht hat mal gesagt, zuerst das Fressen, dann die Moral.
1: Ja, das stimmt. Absolut und, und,
2: und in dem Dilemma sind wir ein bisschen.
1: Ja, das ist ja klar, aber ich meine, wie, wie weit wollen wir das Ganze äh, vorantreiben? Ich meine, dass wir wir haben ja keine schon jetzt im so wie in der Wirtschaft auch, haben wir jetzt im Fußball nicht nur eine zwei, wir haben vielleicht eine, sogar eine Drei und oder Vierklassengesellschaft. Und irgendwann mal, äh, irgendwann mal weiß ich nicht, ob sich das Ganze aufrechterhalten lässt. Ich meine, die Spitzenclubs können aber, nicht nur.
2: Aber, aber ich, ich, ich bin komplett bei dir und, 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 und ich bin auch, bin auch echt bereit, dass wir, dass wir über solche Dinge uns einschließen und auch diskutieren. Aber das, was du gerade sagst, war eine zwei-, drei-Klasse. Ich, ich teile diese Einschätzung im Übrigen. Ja? Aber sie wird natürlich konterkariert ein Stück weit dadurch mit Paderborn, die ist ja in der ersten Liga ist, Union Berlin in der ersten Liga ist, HSV und Stuttgart sind in der zweiten Liga. Also weißt du, ja. es wird, es ist, also das, was wir immer sagen, wenn wir eine zwei Klassen haben, dass die erste Liga fast ein Club Job ist, wird natürlich durch, 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 durch solche Clubs wird nicht wirklich manifestiert dadurch, sondern ganz wieder. Der Mensch draußen und oh, sagt, also geht doch. Also, mit guter Arbeit kann doch Paderborn und Union Berlin sind da aufgestiegen. Mainz ist damals so aufgestiegen, Freiburg ist damals so aufgestiegen und so weiter und so fort. Also, es gibt ja viele Beispiele dafür, wie mal funktioniert. Nichtsdestotrotz werden es weniger, gar keine Frage. Und es wird immer schwieriger für die Clubs in der zweiten Liga, ihren Wettbewerb so hinzubekommen, dass er wirtschaftlich sinnvoll ist und trotzdem du sportliche Erfolge erfeiern kannst. Das ist, es wird immer schwieriger.
0: Gibt es eigentlich, äh, um nochmal aufs Aktuelle sozusagen zu kommen, Bundesliga steht vielleicht an. Ihr seid ja rein theoretisch auch noch äh, in Europa League unterwegs. Das interessiert wahrscheinlich auch den einen oder anderen Fan. Gibt es, <lacht> ja, weil äh, eher, eher geht man ja davon aus, dass da wo nichts mehr stattfindet. Oder gibt es irgendwelche Signale, dass man es noch machen möchte? Obwohl, ich los die lose
2: Idee, dass im Juli, August vielleicht diese Runde weitergespielt werden sollte. Mir fehlt da ein bisschen Fantasie, wenn ich so, wenn ich so europaweit mich so ein bisschen umschaue und sehe, was in Italien, Spanien, England passiert. Also fehlt mir ein bisschen der Glaube, dass in Frankreich auch dass die schnell wieder auf den Fußballplatz zurückkehren. Also das, das, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, aber das, das ist vielleicht mehr ein Problem von mir selbst, jetzt wirklich auch objektiv betrachtet. Also, weil man muss eins haben bei dieser ganzen Krise, die wir hier in Deutschland haben. Also unsere, unsere unsere so Todesfälle und, und diese ganzen Raten. Also das ist ja alles noch einigermaßen, also jeder ist zu viel und jeder ist traurig. So, aber, aber das sind ja noch Zahlen, die, die haben ja mit denen in anderen Ländern nichts, auch nur ansatzweise zu tun. Das zeigt ah, dass unser, 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 unser medizinisches System super funktioniert. Und da haben auch Maßnahmen getroffen worden sind, die, die, die auch funktioniert haben, und, und wird am Ende, muss man dann schon sagen die Bevölkerung da schon sehr diszipliniert mitgemacht hat, über Wochen hinweg. Also das muss man dann schon Und all diese Dinge äh, äh, haben bei uns dann einen anderen, anderen Ausschlag gefunden als, als in anderen Ländern. Aber wenn du Spanien, Italien, Sie, so, jetzt auch in England, puh, da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir die im Juli auf dem Fußballplatz sehen. Also fehlt mir ein bisschen Fantasie, aber vielleicht ist das auch falsch von mir
0: ich glaube, da sind wir uns einig. Die tägliche Arbeit für dich ist ja wahrscheinlich auch nicht gerade ganz einfach. Wenn du jetzt an eine Kaderplanung von der nächsten Saison denkst, ist das alles im Grunde auf Hold? Nee,
2: nee, die ist im Moment wirklich sehr einfach, weil wir sagen, solange wir den Schaden nicht in Gänze kennen, stellen wir alles zurück. Das heißt, wir gehen mit dem Bestand, den wir haben, der noch Vertrag hat über die Saison hinaus, gehen wir in die neue Saison. Und das ist zumindest mal derzeit diese Grundidee, die wir haben.
0: Okay.
2: Das ja. ist relativ einfach.
0: Gut, und das heißt mit anderen Worten, ihr guckt jetzt jeden Tag äh, in die neue Entwicklung und äh, es gibt im Grunde keinen fixen Termin, was, was, was man wirklich äh, konkret vorbereiten kann. Das ist auch ein bisschen frustrierend, oder?
2: Wir arbeiten ein bisschen auf Sicht und äh, versuchen möglichst schnell reagieren zu können auf den Tag, äh, wann es dann wieder losgehen okay. soll. Das ist ein bisschen schwieriger. Also wenn es wenn zu lange dauert, dann kriegst du in deinem System natürlich auch so ein bisschen Unmut hinein. Also Ich, meine, ich verstehe die Trainer, dass die alle unruhig werden, dass die mir sagen, ja mal, wie sieht's denn aus. Klar. Äh, aber in, 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 wenn man nichts anderes sagen. müssen wir noch ein Stück weit warten und dann werden wir sehen, wann wir wieder anfangen.
0: Ja, wir hatten 20 Minuten vereinbart, die sind, glaube ich, um. Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ich glaube, Herr Seifert hat sich so ein bisschen verplappert gestern, was den, was den möglichen Spielplan betrifft. Ähm, da wollte er erst gar nichts zu sagen und dann hat er aber irgendwann bei einer Nachfrage von äh, diversen englischen Wochen hintereinander auch gesprochen. Ähm, wisst ihr da mehr, auch wenn du es vielleicht jetzt nicht zu so 100 Prozent bestätigst? Das ist ein was
2: für uns der gestern war, Ist, dass wir nicht wissen, mit welchen Spieltag wir, wir wieder starten. Und äh, wir haben grob Ja, wenn am 9. gestartet wird, dann hast du da wie eine englische Woche wenn du am 16. starten würdest, hättest du zwei englische Wochen und, und ich glaube, am um 23. Spiel zur englischen Woche müsstest du fast durchspielen. So, also diese Planung gibt es schon, aber wir wissen zum Beispiel nicht, und das ist ein bisschen unbefriedigend für uns alle gerne, äh, wir wissen nicht, wenn wir starten, mit welchem
0: Spieltag wir starten. Wo ist da die Begründung? Also wo ist es jetzt so schwer zu sagen, wenn wir loslegen, fangen wir mit dem 33. Spieltag an? um einfach mal eine Vorbereitung zu machen vielleicht.
2: Wir waren eigentlich bis, bis vor kurzem alle davon ausgegangen, dass wir an dem Tag mit, mit, mit dem Spiel starten, wo wir ausgesetzt haben.
0: Hm, okay. Ja, macht auch Sinn, eigentlich, ne.
2: Warum das noch nicht so klar ist, kann ich hier nicht beantworten die Frage.
0: Okay. Ewald, Brenz noch irgendwie Bitte irgendwo? um
2: Entschuldigung, ich ja, würde euch leider verlassen, ich weiß, das, hat ja. mir, das hat mir wieder erwarten viel Freude. Gemacht. <lacht> Ich hoffe, dass wir uns mal wieder irgendwann live sehen. Dann können wir ein Glas Wein oder, oder einen Kaffee trinken und dann können wir uns gerne weiter philosophieren. darüber, welche Möglichkeiten wir haben, Geschäft Geschäftsgebaren wird bei uns ein Einklang gefunden hat, wie wir das vielleicht ein bisschen besser her werden können.
0: Ja, wir danken für deine Zeit und ich hoffe, wir können noch mal sprechen, wenn Fußball gespielt wird. Vielleicht sogar mit Fans irgendwann, das wäre doch was. Also, glaub, danke, danke für heute. heute. Herzlichen Dank, Jörg.
1: Danke, gesund, ne? Ja, herzlichen herzlich dein... Dank und alles, ja, alles Gute. Bis ne?
0: dann, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Ja, Leute, das war der heutige 16. Also, wie ich äh, gehört habe, hat der eine oder andere sich schon gewundert, wo bleiben die Osterhasen denn? Wann erzählen die mal wieder irgendwas? Es ist manchmal schwer, über Dinge zu reden, die nicht passieren. Aber heute haben wir uns wieder rausgerissen und haben, ja, über, über einige wichtige Dinge geredet. Nicht nur über den Fußball, sondern auch darüber, was wir generell vielleicht lernen und verändern sollten. Aber wir haben auch ein wunderbares Gespräch, finde ich, mit Jörg Schmatke geführt, oder?
0: Genau, da musste man ein bisschen dran bohren an dem Mann, aber irgendwann haben wir ihn gekriegt und äh, ich denke, da haben wir ein bisschen was erfahren und äh, ein, zwei Lacher haben wir auch gehabt, man muss ja auch ein bisschen noch den Humor hochhalten, oder, in diesen Zeiten, das machen wir wieder, ich will nicht versprechen, nächste Woche, aber könnte schon gut sein, ihr bekommt das mit, habt erstmal soweit, es geht eine gute Zeit, bis dahin und tschüss.
1: Und tschüss.